0: salve galera maravilhosa estamos aqui em mais um podcast de astrologia semanal onde nós vamos pegar o movimento dos astros e oferecer um caminho para todos vocês que ficam aqui em sintonia comigo qual o tema que eu escolhi para trocar uma ideia com vocês hoje atenção máxima despertar kármico e abertura para o novo fica comigo Inicialmente, por que despertar kármico? Quando nós falamos da energia correspondente à palavra karma, que é uma palavra ligado ao Oriente, numa das suas traduções nós poderíamos dizer trabalho, carregamento, descarregamento de energia. Então não é só essa coisa de vida passada, uma energia ruim que a gente tem aqui no Ocidente, aquele hábito errôneo de quando uma coisa não flui legal. E as pessoas olham e falam assim, pô, isso deve ser karma, meu. Mas nós vamos entender que karma é a lei, karma é o caminho do meio. Ou seja, se nós nos carregarmos de uma energia legal, de acordo com essa lei, de acordo com o karma como palavra do Oriente, nós vamos descarregar uma energia legal. Se nós nos carregarmos de uma energia desafiadora, por esta lei, por este karma, que é o fiel da balança, nós vamos descarregar uma energia desafiadora então se associa muito à terceira lei de newton causa lei e efeito e nós estamos vivendo na astrologia no momento atual exatamente nessa semana uma mudança da energia kármica que traz um compromisso de novos carregamentos e lógico novos descarregamentos essa energia ela corresponde a dois pontos lunares que no seu sentido mais místico é chamado de cauda e cabeça do dragão. Ou mesmo, de uma forma mais técnica, a cabeça do dragão como do ou nódulo norte e a cauda do dragão como do ou nódulo sul. Então todas essas palavras correspondem ao que A nó. Por quê? Corresponde ao movimento da lua, que é o planeta mais associado ao nosso karma, já vou explicar porquê, e este movimento lunar, que ele não é perfeitinho, tipo está a Terra aqui, e gira numa horizontal perfeita com a sua translação ao redor da Terra. A Lua possui uma inclinação, então na verdade ela possui uma descida e depois ela possui uma subida. Conseguiram entender? É só observar um pouquinho a ilustração que eu estou colocando aqui, que vocês vão poder entender com mais facilidade. E essa energia, esse trajeto lunar, que é o planeta mais kármico, associado ao passado, aí sim, já vou explicar melhor, vamos entender primeiro os nós, ou nódulos. Essa energia, quando ela se encontra com o movimento do planeta Terra ao redor do Sol, forma um nó um nó correspondente à descida, então essa descida corresponde à cauda do dragão, e a subida ou ascensão, à cabeça do dragão. Então na minha visão, e muitos astrólogos entram em convergência, nós temos a cauda do dragão como uma energia que nos aprisiona, que deve ser trabalhada para que a gente tenha coragem de sair do conforto que ela oferece, para a gente arriscar, para a gente criar novas possibilidades, onde está a cabeça do dragão. E normalmente esse lugar onde a gente coloca a nossa energia para arriscar, para criar coisas novas, representa um risco, uma coisa que a gente às vezes tem falta de coragem de seguir adiante. Agora você me perguntou, ok, até entendi isso, e eu com isto? Agora vocês precisam compreender que essa energia está mudando ela demora em torno de 18 a 19 anos para passar por todos os signos. Agora, exatamente essa semana, após aproximadamente um ano e meio, ela sai de um eixo e ela entra em outro. Aí que está o tema que eu coloquei, despertar kármico. Por quê? Um ano e meio, todos nós, independente dos signos, nós vamos ser modulados por essa nova energia. Agora eu vou falar, como todos sabem, para todos, independente de signos citados, porque isso é uma energia que está por todo o órbito terráqueo. Então isso impacta todos, ou seja, não é por causa que alguns signos serão citados, que eles serão os mais impactados e etc. Não, nós precisamos compreender que essa energia vai envolver a nossa força pessoal, independente de tudo que nós estejamos vivendo como prioridade de uma forma que nos impactará para aprendermos a nos carregar de uma energia bacana e descarregar uma energia correspondente a isso as pessoas que não buscarem esse aprimoramento essas aberturas esses novos carregamentos possivelmente de acordo com a experiência que estiverem priorizando vão começar a ter desafios mas antes de falar sobre este eixo especificamente como eu disse, a Lua é o planeta mais kármico da astrologia. Por quê? A Lua, ela fica ao redor da Terra. E na astrologia, ela é um planeta. Não um satélite como na astronomia. E essa energia da Lua ao redor de nós cria um campo vibracional que faz toda a modulação kármica, a modulação de carregamentos energéticos que vem dos outros astros. Nada entra na Terra ou sai da Terra sem que passe por esse campo magnético da Lua. Daí que os antigos... Priorizavam tanto o trabalho da exaltação lunar no seu sentido fluente. Então, todos nós, quando aprendemos a trabalhar a energia dessa força lunar, a gente oferece uma fluência, ou vamos dizer assim: por que não? Um magnetismo mais favorável ao que nós estamos buscando. Se vocês observarem o pessoal do interior, o pessoal da roça, eles não gostam de castrar animais ou de fazer suas colheitas sem ser em uma fase da lua específica, porque eles sabem que isso vai alterar a vibração do que eles processarem. Então vejam que interessante. Nós da cidade, estou falando especificamente de mim que moro na capital aqui de São Paulo. Então nós temos o hábito de perder a conexão em relação a isso, porque nós estamos focados nesse mundo louco aqui. Mas acredito que em tempos vindouros nós vamos começar a entender todas essas realidades celestes e aprender a dar um direcionamento bacana. E o tópico dessa semana, voltando ao assunto, é este despertar kármico que está após aproximadamente um ano e meio, porque se ela demora entre 18 a 19 anos para dar a sua volta integral, se são 12 signos, aproximadamente um ano e meio. E ela estava há um ano e meio no eixo Câncer-Capricórnio. Porque como eu expliquei anteriormente, é um eixo, são dois pontos, a cauda na descida do movimento lunar, e a cabeça na subida então agora nós estamos vibrando a saída dessa energia de câncer capricórnio trabalhou muito através desse eixo resgate do passado energias mal resolvidas que estavam dentro da gente que precisavam sair para ser trabalhadas que a gente nem lembrava mais que estavam em nós descobrir novos caminhos novos rumos então tudo isso agora muda a sua modulação essa energia de câncer capricórnio sai nessa semana e entra agora, porque é um movimento retrógrado, o eixo gêmeos-sagitário. A palavra que eu daria para esse eixo conhecimento será que estamos prontos para novos conhecimentos nos livrar de energias desgastadas de autossabotagens religiosas filosóficas e nós estamos preparados para todo o potencial do novo que pode eclodir para nós será que nós estamos prontos para isso será cobrado karmicamente de todos nós essa energia para vocês se posicionarem um pouco no quesito tempo para analisar esses pontos kármicos que todos nós temos que trabalhar agora, nós podemos dizer que desde o final de 2018 nós estávamos vivendo esse influxo kármico de câncer capricórnio onde todos nós, como eu já disse, trabalhar o passado, ver o que o passado poderia criar de libertações com a compreensão, nos livrarmos de energias que não estavam oferecendo o foco de acharmos o nosso verdadeiro caminho, tudo isso desde o final de 2018 está sendo trabalhado. Então passamos 2019 inteiro, boa parte de 2019 agora muda essa vibração. Se as pessoas conseguiram fazer o seu trabalho direitinho, conseguiram se livrar de coisas do passado mal resolvidas, descobriram novos caminhos, agora chegou a hora de trabalhar o conhecimento no seu sentido verdadeiro. Não vai adiantar mais ficarmos presos em dogmas, em religiões desgastadas, em autossabotagens que podem ter sido colocadas em nós desde que nascemos, não estou falando mal dos pais, mas eles alimentaram uma determinada situação que agora deve ser revista por nós. Nós devemos abrir a nossa cabeça para novas potencialidades, novas criações, novos conhecimentos. Se nós não permitirmos... Trabalhar esse direcionamento desta curiosidade, dessa descoberta, deste potencial maravilhoso que existe, nós vamos continuar presos no velho ciclo. Então, tudo vai fluir, tudo vai adiante e nós vamos sentir que estamos parados, que estamos freados. Mas existem sempre vários pontos, tanto de sombra como luzes, que é a minha ideia de conversar isso com vocês. Só para posicionar também, nós entendemos então que estávamos vivendo uma energia do final de 2018 até agora, praticamente no início de 2020. Essa energia, ela vai por todo 2020 e boa parte de 2021 junto de nós. Então vejam quanta energia e quanto trabalho nos cabe neste período que começa esta semana. Vamos lá. Inicialmente entender o que é cauda e o que é cabeça do dragão. A cauda, ela representa um lugar de aprisionamento, que se a gente não incidir nossa força de vontade para observar o que nós precisamos nos libertar da energia que está ali presente, nós não conseguimos ir adiante. Por isso a cauda do dragão seria como se fosse o rabo preso. E essa energia está em qual signo deste eixo? Em sagitário. Então o que isso representa? Lembro que isso é para todos independente do signo. Não estou falando mal de sagitarianos. Vamos aprender a ter a cabeça coletiva. Senão já seguro. Esse eixo não vai funcionar para você de jeito nenhum. Vamos entender o que seria então a cauda do dragão em Sagitário. Você traz autossabotagens religiosas dentro de você. O que seria isso? Será que a religião ou algo que se acredita, de repente são coisas que mais te aprisionam do que te libertam? Te enchem de dogmas, te enchem de regras, te enchem de energias que de repente não tem nada a ver com o seu real propósito de vida e isso castra você. E isto faz com que estas energias criem você um rabo preso. Não deixam com que você se liberte, com que você siga adiante, com que você descubra novas coisas. Será que você é uma pessoa que normalmente tem padrões fixos em determinadas realidades e você não consegue se libertar por dogmatismo? por energias que de repente você coloca determinadas coisas como verdade, e isso já deveria ter sido revisto, isto já deveria ter sido trabalhado por você, e você não faz. Tudo isso deverá ser colocado à sua frente para trabalhar. Será que você trabalha justiça e ética como valores que estão bem enraizados no seu ser? Ou quando nós falamos essa palavra, você hum, realmente tem muita coisa a ser trabalhada aí? Tudo isso será colocado de uma forma que todos nós teremos a possibilidade de observar. Aí que está o trabalho da cauda do dragão antes da cabeça. Não adianta você querer partir para a libertação verdadeira se antes você não entender o que te prende. Então todos esses atributos religiosos, espirituais, dogmas, fanatismos, padrões fixos que fazem com que você esteja ancorado, enraizado em coisas que você acredita que te dá altos graus de espiritualidade, e de espiritualidade ali nada existe. Tudo isso será colocado. E se as pessoas que tiverem coragem de trabalhar esta cauda do dragão em Sagitário, aí vem a cabeça do dragão ou nódulo norte em gêmeos, que aí você tem a possibilidade de criar novos paradigmas, é um local de libertação de energia, então se você conseguir se livrar de tudo que nós falamos em relação aos aprisionamentos dogmáticos e tudo mais, você terá uma grande possibilidade de criação com a força de gêmeos, repito, isso é para todos, gêmeos é um signo que tenha a curiosidade de aprender, a mente aberta, a alma livre, tudo isso deve ser trabalhado por nós, mas a alma livre, a curiosidade e a vontade de aprender, não de uma forma dispersa. Você só conseguirá alicerçar novos valores para que você tenha um karma fluente em relação à sua vida por esse período, que novamente digo ele vai até meados de 2021 nós só teremos essa capacidade se com todo este ecletismo que são vibrações novas possibilidades de criação a gente realmente escolher um caminho e neste caminho a gente se aprofundar e demonstrar sempre essa jovialidade e essa energia de sempre nos atualizarmos de acordo com a velocidade da evolução então na verdade não é que a energia da calda é ruim e a energia da cabeça é boa nós temos como sempre o que todos os mestres nos ensinam ser o caminho do meio então trabalhar o que nos aprisiona novamente os nossos dogmas fatores religiosos, energias filosóficas ou caminhos espirituais mal resolvidos, para nos libertar disso e nos projetarmos na energia do novo, na possibilidade da criação de novos paradigmas, nos atualizando constantemente. Mas quando conseguirmos trabalhar essa energia da cabeça, a gente tem que entender que a gente tem que retornar e aprender a criar novas realidades firmes, aprofundadas, para que se tornem sabedoria. Por isso que eu disse que para mim é o eixo do conhecimento que agora dá para complementar, que colocado em prática pode se tornar saber. E todos nós estamos com esta energia a partir dessa semana como trabalho a ser feito. Independente do seu signo, observe todos esses pontos, tudo isso será demonstrado para ti, que é assim que a energia dos astros, assim como esses pontos kármicos trabalham, são energias universais e por que não magnéticas que estão em todo o campo vibracional do sistema solar e acabam impactando nós aqui no planeta Terra, que é o palco da evolução do nosso sistema. E com isso você poderá ter a oportunidade de observar todos esses aprisionamentos e todas as oportunidades do novo que aparece, independente da experiência que você esteja vivendo. Cada ser humano é único, cada ser humano é uma parte dessa centelha maravilhosa que nós chamamos de Deus ou Criador. E quando nós começarmos a entender todo esse processo e trabalhá-lo de uma forma fantástica, nós teremos um mundo melhor. Então vamos acordar para essa oportunidade, para esse despertar kármico, para nós nos livrarmos de coisas desgastadas e para que todos nós estejamos abertos para o novo. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou conversar com vocês sobre esta energia projetada nos 12 signos. Então agora eu vou conversar com cada um de vocês e com o signo pessoal, agora sim de acordo com os signos que eu citar, isto vai representar a força no sentido pessoal. Mas entendam, tudo que eu converso aqui são possibilidades, são projeções que nada impede, se de repente eu colocar como desafio, que você tire isso de letra, porque, como eu disse, cada ser humano é único. Uma coisa que pode incomodar muito um, o outro tira de letra e vice-versa. Então tudo são possibilidades e projeções, que cada um de vocês irá trabalhar de acordo com a sua energia e esforço pessoal. Lembro que nesta semana nós teremos a Lua Cheia, que será assunto para o final do vídeo, onde eu vou falar do caminhar da Lua... Sendo que hoje nós estamos falando sobre os pontos kármicos, então mais do que nunca para você se situar e começar a observar as energias do universo, este caminho lunar, essa semana de lua cheia, é muito importante. Então a lua cheia pode demonstrar já de cara, para quem quiser ficar atento aos sinais, o que você deve fazer. Isso será para o final do vídeo, ok? Mas então agora vamos conversar sobre essa energia e eu vou conversar sobre eixos que os signos na verdade são polaridades. Vocês vão ver como vai ser legal e cada um vai poder ter através da sua energia pessoal, do seu próprio signo, um caminho para refletir, OK? Vamos lá. Inicialmente nós vamos falar para quem? Para Gêmeos e Sagitário, que representa uma polaridade. Sagitário está a 180 graus de Gêmeos e vice-versa. Iniciando com os geminianos, a força da libertação está sobre vocês, então o que eu recomendaria para todos vocês geminianos, independente da experiência que vocês estejam priorizando, observem o que oferece um risco que vale a pena ser vivido aprenda a ter coragem em todo esse seu ecletismo em toda essa curiosidade de viver algo que você percebe que oferecerá para ti uma libertação como representa um risco claro que você pode errar isso é absolutamente normal porque nós estamos falando de seres humanos mas se essa energia está em você você deve aprender a correr o risco para conseguir a sua libertação. Essa energia, já para Sagitário, representa o quê? Que mais do que nunca chegou o momento dos Sagitarianos observarem o que os aprisiona. O que representa para vocês uma energia que não oferece mais resultados para vocês seguirem adiante em relação à vida de vocês. Observem quais são as suas correntes, quais são seus grilhões, que muitas vezes podem ser até confortáveis. Tipo, ah, eu não vou mexer nisso, porque tá indo bem, eu não curto muito, eu não tenho muito prazer de viver isso, mas agora chegou a hora de existir a coragem. Então, para todos vocês, sagitarianos, mais do que nunca, aquele chavão saia da sua zona de conforto, se libertando de grilhões, que de repente te aprisionam para você seguir adiante, para ter oportunidades novas, mais do que nunca é o momento de vocês fazerem isso. Fiquem ligados aos sinais do universo. Agora, dois eixos que podem ter fluência em relação a isso, porque quando falamos de gêmeos e sagitários, estamos falando do eixo fogo e ar. E existem mais dois eixos que são assim. Quais são esses eixos? Ares e Libra, Leão e Aquário. Então esses quatro signos podem ter fluências para conseguir trabalhar essa energia de libertação e força para o novo. Vamos iniciar com o eixo Ares-Libra. Arianos a energia do elemento fogo que traz uma possibilidade de fluência para que você enxergue o que te aprisiona mais do que nunca ela se demonstra para ti agora então o que eu recomendaria para todos vocês arianos observem através da sua energia o que impede que você tenha as iniciativas corretas, que são naturais do seu ser, para começar a fazer as coisas fluírem na sua vida? Ou seja, o que impede que vocês sejam os guerreiros? O que impede que vocês sejam sempre os pioneiros? Ou que tomem os primeiros passos em relação a tudo que é importante na sua vida? Chegou a hora de observar as suas bolas de ferro. Os grilhões que te seguram e que impedem de você caminhar e tomar a iniciativa naquilo que é importante para ti. Ou seja, o que impedem vocês de colocarem a coragem de vocês em prol do que é importante. Tudo isso pode ser demonstrado de uma forma extremamente clara. Essa mesma energia se modula com Libra, que é a polaridade de Ares. O que eu diria para os Librianos, como a força da libertação está em vocês e a criação do novo vai aquele velho e bom questionamento para vocês librianos o que retira a sua paz você tem coragem de ousar com a sua energia para novos relacionamentos, novas interações que tragam todo um fluxo novo de experiências e você saia do comodismo e do medo de arriscar com essas novas interações? Será que algumas situações desgastadas que estão presentes no que você vive, tanto com pessoas como também situações que você percebe nitidamente que não acrescentam mais nada, que são coisas que já com o seu tempo e o seu valor e você tem que se abrir para coisas novas será que você tem coragem disso Ah, mas eu vou machucar alguém se eu fizer isso você não deve pensar assim nesse período chegou o momento de você individualizar mais a energia para vocês parar de ficar em cima do muro e arriscar mais independente do que seja o seu foco ou sua prioridade tudo isso está aberto para que com coragem você saia de cima do muro e viva a sua libertação para o novo. Agora o eixo leão-aquário que pode ter uma fluência também nesse trabalho. Inicialmente leão. Leão, aonde está a energia da cauda do dragão projetada em cima de vocês como uma fluência para você conseguir a sua libertação? Observe tudo que impede que você realmente possa brilhar, que você possa ser autovalorizado. Existem situações ou relacionamentos com pessoas que você se sente desvalorizado, que você nitidamente percebe longe do egoísmo, longe da energia do egocentrismo, que realmente essas situações e essas pessoas te podem para que você seja você mesmo para que você tenha um real prazer uma energia realmente motivadora de viver tudo que te traz felicidade tudo que te traz alegria tudo que você possa projetar a sua criatividade o seu amor e sua generosidade chegou a hora de você se libertar chegou a hora de você deixar bem claro que chegou o momento de você fazer e acontecer estamos em um ano regido pelo sol mais do que Nunca você tem que trabalhar isso. Então chegou a hora de quebrar todos os grilhões que impedem, independente da experiência, o seu brilho, a sua criatividade, a sua generosidade e a sua autovalorização. Somente assim você terá capacidade de seguir adiante com os seus projetos. Agora a energia com a possibilidade da projeção do novo com aquário. O que eu diria para todos vocês, aquarianos? Você está pronto para o novo? Você está pronto para realmente se doar? Colocar a sua energia, o seu conhecimento em prol de todos? Mais do que nunca isso será cobrado de você agora. Você tem que estar aberto para novas oportunidades, onde você possa, com grupos novos, com uma realidade coletiva... Contribuir com o seu conhecimento. Então, independente do que você faça, independente das experiências que você esteja envolvido, chegou o momento de você projetar isso em prol de contribuir com o todo. Mais do que nunca, vocês que normalmente têm uma visão mais macrocósmica, mais futurista, vocês têm que empregar este conhecimento de vocês com bastante coragem, se arriscar, de colocar as suas ideias nos grupos que você participa para você criar uma realidade nova, uma realidade verdadeira, que acrescente valores que realmente possam contribuir com um mundo melhor, principalmente no sentido coletivo. Aí você, de repente, pode falar para mim, pô, mas eu estou num momento tão difícil. Se você se abrir mentalmente e também, por que não, coracionalmente, para essa energia do novo, que possivelmente se apresenta para você agora, independente da sua experiência, você vai perceber que você terá condições de contribuir e colocar a expressão da sua energia em prol de algo que realmente vale a pena não só para você mas para todo o grupo que você participa e esses grupos podem ser instituições, podem ser realidades que estão associadas à sua vida, mas não que você necessariamente precise participar deles. Você pode contribuir de uma forma espontânea, estando no seu lugar tranquilamente, mas não deixe de interagir. Agora eu vou falar de um eixo que corresponde à energia que nós findamos agora, de quem eu vou falar de câncer e capricórnio esses dois signos em relação a essa energia na minha visão ambos eu vou falar de cada um devem observar as energias do passado mal resolvidas ou o que deixou de coisas que poderiam ter sido feitas e não fez vamos iniciar com capricórnio capricornianos Será que, de repente, agora você observa que você precisa adquirir novos conhecimentos, mas você deixou coisas mal resolvidas nesses últimos tempos? Ou mesmo, como uma reflexão, por que não, em 2019, observe o que faltou ser realizado. Observe energias que você deveria ter empenhado mais a sua força, independente da experiência. Observe onde você poderia ter se dedicado mais e você não se dedicou. Se você conseguir observar isso, onde ficaram algumas falhas, algumas coisas que poderiam ter tido um pouco mais da sua dedicação, o momento de você rever é agora. Porque se você não rever, isso possivelmente serão energias que te aprisionarão e você não conseguirá dar uma fluência legal em relação aos seus objetivos e metas atuais. Então, como eu disse olhar para o passado e colocar a incidência em todas as faltas de realizações de coisas que deveriam ter tido mais o seu empenho e não tiveram independente da experiência e situação a mesma energia para os cancerianos como que os cancerianos podem conseguir uma libertação bacana desses valores e se carregarem de energias novas observe também em relação ao passado toda e qualquer mágoa, toda e qualquer energia que esteja gravada principalmente na sua memória emocional que agora você precisa aprender a se libertar para que venham energias novas, e com isso necessita muita coragem para que você tenha a possibilidade de olhar tudo que ficou para trás, com seus olhos emocionais, que deveriam ter sido trabalhados e você não trabalhou. Você só terá condições de criar coisas novas que vão oferecer uma sensação de liberdade muito bacana, se você resolver situações emocionais, mal resolvidas que estejam dentro de ti. Envolvam pessoas, situações, seja o que for. Olha para trás, vê o que ficou como memória emocional mal resolvida e procure cada qual da sua forma resolver e sanar isso dentro de ti. Se você não conseguir, dificilmente você terá a possibilidade de enxergar o um novo que desponta olhos vistos para todos. Agora nós vamos falar de qual eixo? touro escorpião vamos iniciar com a energia de escorpião escorpianinos vocês que estão mais modulados com essa possibilidade da energia da cauda do dragão o que, que eu poderia dizer para vocês observe com muito critério agora o que você está vivendo e permitindo que isso se fixe na sua energia emocional para mais adiante você não ter que se desapegar de coisas que vão ficar enraizadas no seu ser. Então o que eu recomendaria para todos os escorpioninos é olhar para frente com os olhos emocionais. Observe se o que você está permitindo se envolver, o que você está permitindo viver e se carregar emocionalmente agora... Se mais adiante não serão coisas que você vai falar assim, poxa vida, se eu pudesse voltar para trás, eu não teria me carregado desta força. Então não permita na atualidade carregamentos que mais para frente você perceba que possivelmente você vai querer descarregar de uma forma diferente, porque o encaminhamento energético, já agora de cara já diz, muito cuidado porque você sabe que lá para frente, isso possivelmente se não for alterado, Será uma energia muito difícil de você transmutar. Então, já comece a trabalhar as transmutações agora. Não permitam energias destoantes ao seu foco emocional fazerem parte do seu ser, porque mais para frente elas poderão lhe incomodar e muito agora a energia para os taurinos que também tem que aprender a olhar para frente a energia mais da cabeça do dragão modula vocês o que eu recomendaria para todos vocês taurinos observem mais do que nunca como eu digo em todo vídeo urano está em cima de vocês e vai ficar por um bom tempo aí para vocês se reinventarem então para a libertação ocorrer, você tem que estar aberto para o novo, observando se esse novo se firma com uma energia realmente bacana mais adiante. Não aceitem coisas vazias, não fiquem presos em coisas superficiais. Vocês que representam um signo de terra, firme, forte, conciso, vocês têm que aprender a ser ecléticos, abrir para coisas novas, mas essas coisas novas, elas têm que oferecer uma possibilidade ou uma energia que terão uma continuidade na vida de vocês. Então tudo isso você tem que usar, você tem que abrir para o novo, mas você tem que aprender a ter a visão lá para frente. Se isso se mantém com uma coisa forte, firme, estável e confiável em relação aos seus reais projetos, fiquem ligados. Agora dois signos que podem ter desafios para viver essas realidades de carregamento e descarregamento. Quem são? Virgem e Peixes. Não que esses dois signos vão viver só desafios no sentido kármico, conforme conversamos no início do nosso bate-papo de hoje. É que as energias podem tender a não ser tão fáceis e fluentes. Então existe uma possibilidade para esses dois signos no sentido de causa, lei e efeito, ou carregamento e descarregamento, que talvez as coisas sejam um pouco mais desafiadoras. Mas nada impede que com superação vocês consigam transmutar essa energia inicialmente os virginianos observem com essa energia, com essa troca de modulação todo o conhecimento que você necessita se você perceber que o conhecimento que você possui não lhe oferece resultados que você anseia alguma coisa está errada então chegou o momento mais do que nunca virginianos de vocês realmente colocar em prática os conhecimentos que você adquiriu se você sentir que os conhecimentos, eles são pequenos, você precisa se atualizar, você precisa se libertar de coisas que não servem, o momento é agora. Tudo que podar você, no sentido de você realmente realizar em prol do que é o seu real e objetivo e meta, deve ser trabalhado. Isto é a cauda do dragão. Se você continuar aquela velha e boa frase de Einstein, querer novos resultados, agindo da mesma forma, você possivelmente está se programando para momentos difíceis que vão lhe acompanhar por um bom tempo de acordo com esse ciclo de conhecimento. Se abra para o novo, se desapegue de coisas que não acrescentam mais, com isso você terá uma capacidade de realização bacana em relação aos seus objetivos e metas. Fiquem ligados e analisem, com bastante critério, a própria vida de vocês. A mesma energia está associada à força de peixes. Vocês que são regidos pela água, um signo emocional, observe toda e qualquer energia emocional que te aprisiona. Toda e qualquer energia emocional mal resolvida que está dentro do seu ser, que vira e mexe, ela vem à tona e você percebe que isso te incomoda, que isso não te faz olhar adiante. Então chegou a hora para vocês, piscianos, de perdoar energias distoantes que não te fizeram ou não te fazem bem de você deixar bem claro que se não existe uma possibilidade de transmutar essa força para que exista fluência chegou o momento de deixar de lado e vocês como signos mutáveis de água oferecerem uma nova adaptabilidade para novas realidades com o corpo emocional de vocês e com isso se abrir para coisas novas. Então os olhos do coração, os olhos das energias emocionais que podem guiar os bons carregamentos, não permitindo carregamentos vazios, carregamentos superficiais, carregamentos que não se amoldem ao que realmente você busca, principalmente no sentido emocional, para que seu coração, para que a sua energia, em prol da sua felicidade, se abra para todas as possibilidades novas que podem aparecer se esse trabalho anterior for feito. Então, a adaptabilidade emocional transformando e se libertando de energias que te prendem, para que realmente você possa colocar a sua energia emocional em coisas que realmente valham a pena ser vividas, trabalhadas e potencializadas por vocês. Fiquem atentos aos sinais do coração, dos sentimentos que as mensagens virão. Então é isto galera. Falamos com a energia dos 12 signos de uma forma pessoal para todo mundo procurar trabalhar essa energia kármica que se renova essa semana. Repetindo, tudo são possibilidades e inclinações e nunca obrigações. E como eu disse, um grande desafio para um... Para o outro pode ser uma coisa extremamente simples a ser trabalhada e experienciada. Então não existe nada absoluto, nada que os signos falam, é assim, tem que ser assim. Tudo está solto, tudo está com uma energia que pode ser trabalhada pelo seu ser de uma forma fluente. Então é isso. Agora nós vamos finalizar o nosso vídeo falando de quem? Do movimento lunar a lua que finaliza sua fase crescente chega agora na fase cheia nós temos agora dia 6 o último dia da lua crescente dia 7 e por todo o período desse vídeo que vai até o dia 12 nós vamos viver o esplendor da lua cheia a lua que ilumina a noite então todos nós com esta força lunar se bem trabalhada e bem conduzida temos a oportunidade de observar principalmente com essa mudança dessa tônica vibracional kármica da semana de observar como podemos trabalhar como podemos observar os caminhos verdadeiros que podem se abrir mostrando os nossos aprisionamentos e as possibilidades de libertações para que a gente aprenda a dar afluência fluência em nossas vidas independente das experiências passadas então vamos agora Voltar a falar para todos, independente de signos citados. Vamos agora então falar dos signos e do caminho lunar. Dias 6 e 7, a lua chega no signo de escorpião. O que representa a energia escorpianina? O reciclar das coisas que não valem a pena, a potencialização e a intensidade no que vale a pena. Como no dia 6 nós estamos fechando o último dia da lua crescente, nós podemos dizer que a lua já vai estar iluminando o céu, então todo mundo terá a oportunidade de observar nesses dois dias quais são as energias a serem transmutadas olha que bacana então é um momento muito legal se você ficar ligado aos sinais do universo nesses dois dias as forças ou as experiências que se apresentam para você do que não serve mais e deve ser transmutado como também de coisas fantásticas que merecem a sua intensidade e a sua magnetização para que continuem com vocês apenas observem os sinais do universo dias oito e 9, a lua na fase cheia chega no signo de sagitário sagitário representa a visão representa o arqueiro que solta a sua flecha arruma as realidades celestes então é o momento do que de direcionamento visão e direcionamento nos dias anteriores a lua cheia mostrou o que deve ficar e o que deve ir e agora com sagitário o que você deve fazer nesses dois dias aprender a dar um direcionamento bacana você está com essas forças você está com essa energia mas qual é o caminho verdadeiro no que você acredita o que você otimiza que realmente vale a pena viver com o que você decidiu que vale a pena estar junto de ti então são dois dias Onde o direcionamento das energias é o foco principal. Ache o caminho e dê um direcionamento. E coloque o seu coração no sentido de otimizar e acreditar nas suas verdadeiras escolhas. Dias 10 e 11, a lua cheia chega no signo de Capricórnio. Então você transmutou. Com o escorpião você deu um direcionamento com a energia de sagitário agora em capricórnio representa quais são seus reais objetivos e metas com tudo isso que você definiu então é o momento de você com o direcionamento ofertado anteriormente dar um objetivo as coisas precisam ter um porquê seria como se você se questionasse por que, que eu estou vivendo isso qual é o real motivo o que, que eu estou buscando fazer e acontecer com essas energias que eu estou permitindo estar então firmes dentro de mim então a lua cheia pode mostrar para vocês quais os reais objetivos quais as reais diretrizes de tudo que você esteja meio confuso nesse momento então esses dois dias eles podem demonstrar como sempre expressa esse simbolismo qual a montanha verdadeira da experiência, então vocês terão a capacidade de ver se as experiências vividas, elas estão realmente convergindo com os seus objetivos ou não, caso não estejam, esse movimento lunar que envolve a semana inteira, volta para aqueles dias anteriores, óbvio que isso é simbólico, e vai e transmuta, para que você suba a sua montanha somente com a bagagem certa, acho que deu para sacar, né? E no último dia, que será mais a tônica da semana que vem, dia 12, nós vamos trabalhar a energia de Aquário. Então, essa subida da montanha, você observa o quê? Quem é que está comigo? Quem é a minha galera? Quem é o grupo que eu devo participar para essa subida desses objetivos e metas que eu definir aquário representa isso a interação os amigos porque amigos a gente escolhe não é como família que a gente nasce ali por motivos cármicos e tem que viver até o final Sendo que você faz parte vibracional delas. A energia de aquário representa a amizade que a gente escolhe. A gente vê quem serve e quem não serve. Então dia 12 é um dia muito bacana de você ver a galera que realmente está contigo e quem não está. Então com isso nós fechamos o movimento lunar. E como eu sempre digo, que semana maravilhosa. Tudo está na nossa mão. Não existe bem e mal absoluto. Pare de se carregar disso. Vocês precisam entender que o nosso livre-arbítrio, a nossa força e a nossa perseverança, ela é sempre superior... A tudo isso. E a semana que vem nós temos muita alteração de energia. Já estou fazendo um spoilerzinho. Nós temos novos posicionamentos para Mercúrio, novos posicionamentos para Marte. Nós temos aquele monte de retrogradação acontecendo para você ir com cuidado, revisando tudo. Isso será assunto para nós trocarmos a semana que vem. Então, gente, nessa semana, mais do que nunca, que foi o foco do nosso vídeo, observem de acordo com com as suas experiências, com o que você está vivendo como prioridade, como essas energias kármicas vão conversar com vocês. Os verdadeiros aprisionamentos vão ser demonstrados para você aprender a trabalhá-los, para que energias novas apareçam, e principalmente no sentido do conhecimento, vencendo dogmas, vencendo caminhos espirituais desgastados, para que a gente tenha a oportunidade de se abrir para o novo, e fazer este mundo melhor, que eu pelo menos tento, de acordo com a minha possibilidade, tanto vibrar na atualidade. Para vocês que ficaram em sintonia comigo aqui nesse podcast, tem um convite para fazer, você pode acessar o meu site, qual é o endereço do meu site? www.newtonschutes.com.br O Newton se escreve em português e o Chutes é igual a marca de sapato, S-C-H-U-T-Z. Então, Newton Chutes tudo junto? .com.br, ali você acessa, você pode fazer inscrição no meu mailing pessoal, onde toda semana nós enviamos por e-mail reflexões para que você possa continuar nesse processo junto com a gente, assim como a transcrição desses mesmos podcasts que estão ali publicados no blog. Se você entrar em sintonia conosco diretamente e se inscrever no nosso mailing, você vai receber todas essas notificações diretamente no seu e-mail. Ali nós temos também cursos online, ou seja, tem muita coisa, apostilas gratuitas, o que você precisar para continuar em sintonia conosco. Finalizando, www.newtonschutes.com.br Grande beijo na sua mente no seu coração, acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Até o próximo podcast.